0: A veces, terminamos un día muy ocupado sintiéndonos casi heroína, no creyendo que logramos hacer todo y más, orgullosa de nosotras. Otros días, terminamos tan exhausta de todo lo que hicimos que nos invade la rabia y hasta nos ponemos de mal humor. Desde muy pequeñas, escuchamos que la mujer tiene la habilidad de hacer muchas cosas a la vez. Pero, ¿dónde está el límite? ¿Dónde deja de ser casi un superpoder femenino y empieza a ser una injusticia? ¿Cuándo es un don y cuándo es sobreexplotación? Se ha hablado por décadas de la doble jornada de la mujer. Labores remuneradas y labores domésticas. Pero con la pandemia empezamos a hablar de la triple jornada. Porque cuando se tiene hijos también están estas labores de cuidado y educativas. Todas no remuneradas. También están aquellas que estudian y trabajan. Y si además de todo esto también eres activista, así es, es más de una doble jornada. Esto es violencia de género, siempre lo ha sido. El equilibrar todo en el contexto actual ha sacado a flote esa frase que está en el subconsciente y que a veces tanto nos cuesta verbalizar, no doy más. ¿En qué momento nos convencieron que hacer tantas cosas era autosuperación? Porque a esto hay que sumarle esa exigencia que tenemos alguna, autoimpuesta o oh no, de ser perfectas y las mejores. La estudiante sobresaliente, porque tengo que ganarme la credibilidad de mis profesores. La mamá, porque si no, me come la culpa. Un excelente profesional, porque tengo que ser competitiva en un mundo lleno de exigencias. La mejor activista, porque las cosas deben cambiar y depende de nosotras. Tener la casa impecable, si no, dirán que descuido a mi familia. Estar presente con las amistades, cuidarme físicamente, estar a la moda, porque si no, me estoy dejando de lado. Generar espacios de autocuidado porque nadie más lo hará por mí. Ser saludable, hacer deporte y ser un poco más espiritual, porque ¡ojo! hay que brillar. En esa intensidad de querer poder con todo, también hay que aceptar que a veces no podemos y que merecemos no poder. Y que en todos estos aspectos, la corresponsabilidad es imprescindible y el apoyo mutuo nos salvará un poco. ¿Tendrá todo esto que ver con la diferencia de mujeres en los puestos de poder? ¿Le pasará esto a los hombres? ¿Influirá en las políticas públicas? ¿Mantiene alguna relación con los roles de género? Aunque aún romantizamos el hacer malabares, hoy estamos aquí para problematizarlo, o al menos cuestionarlo. Sean todas bienvenidas a Desvergonzada, el podcast de la rebelión del cuerpo. Estás escuchando el segundo capítulo de la tercera temporada, la multimujer romantizada. Desvergonzada,
1: el podcast de La Rebelión del Pueblo.
2: Hablando, no puedo... Hola Vale,
1: ¿cómo estás? Bien, y tú? Aquí otra Bien. vez.
3: Bien, sí, qué hermoso, ya como es nuestro lugar ya. Ya estamos como aquí. solas,
1: sí, como solas. Oh, Desde... grande, ya, ya nos Ay. soltaron de la manito. Sí, qué emoción. Así que, a darle con todo nomás, po. Sí, eh. pues muchas gracias
3: a la gente que está aquí escuchando ya apostando por nuestra por nuestra participación muchas sí, gracias y, y, y volvió
1: a buscar el segundo capítulo de esta temporada estamos agradecida estamos oye Cami eh, bueno estamos en esta en este segundo capítulo pero eh, creo que está bueno que comentemos eh, la buena editorial que acabamos Oye,
3: de sí. ¡Qué linda editorial es la voz de Andy! Una voluntaria de Atacama, ¿cierto?
1: Así es, activista de La Rebelión mm -hmm. del Cuerpo Atacama eh, y un poco para... Recordemos y... que La Rebelión está en
3: muchas partes, ¿eh? aparte que de muchas regiones de nuestro país está en varias partes del
1: mundo. Somos ocho ah. <risa> <risa> bueno, que... quería comentar que estábamos a nivel nacional y que efectivamente el equipo del de podcast... Eh, tiene eh, obviamente activistas de diferentes lugares y una de ellas es Landy la que como decíamos es de la rebelión Atacama y es una activista que, como para que vayan conociendo también cómo trabajamos y cómo vamos armando este, este lindo programa, eh, Landy Andy, junto a otras activistas, prepara las editoriales, ¿cierto? De, de, de todos los capítulos, así como también, junto con otras compañeras, va armando las gráficas que ustedes pueden ver en en nuestras redes sociales sobre el podcast. Así que cada capítulo vamos a ir conociendo un poquitito más de las activistas que estamos en, el, en la equipa del podcast de la red. Y sí,
3: para que nos conozcan, para que sepan qué hay detrás de esto, qué hay detrás sí. de, de un ratito de conversación, porque hay hartas
1: cosas. Porque no somos solamente... Yo pero, soy pero es importante. No. Es una equipa como de sí. varias más de 10, así que. Y tiene que
3: ver igual con lo que vamos a conversar hoy día, como de que hacemos tantas cosas, de que estamos ahí, uno de nuestros proyectos es el podcast, pero en nuestra vida hacemos también otras cosas. Es pero eso para más adelante, yo creo que primero, antes de empezar con el tema, te diría que leamos los comentarios
1: que nos Absolutamente. dejaron. Absolutamente, el, sobre el capítulo anterior, pues sobre los cambios, así que claro. vamos con el, sí, pues, pasemos. Pasemos
3: sí. con el Somos Caleta. Pasemos con el Somos Caleta.
1: Somos caletas, más que los barcos, somos machuros, peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela, así el cerebro se te Me encanta
3: este nuevo, este nuevo espacio que estamos generando, así que me encanta que, que dejen sus comentarios. Fue bacán, igual recoger también sí. lo que ustedes están sintiendo y lo que sintieron
1: con el capítulo. Sí. Porque así se genera una conversación también. Pues. Sí,
3: eh, así es que, muy que muy yo quería creer, leer chico. algunos
1: que... Como que nos vamos sintiendo más en confianza, quería decir. Po. Como que uno también sabe que hay, hay alguien escuchando sí. y alguien comentando.
3: Escuchándote. Que... Sí, sí pues hay alguien que le interesa escuchar a estas dos locas Eso. hablando de, de algunas cosas. <risa> eh, quería leer un comentario. Dale, eh, Cristina dice Me hace muy feliz saber que volverá a los capítulos Y creo que estos dos últimos años Han sido de grandes cambios debido a la pandemia A modo personal he cambiado mucho la percepción de mí Y con ello estoy comprendiendo y aceptándome Y aceptando los cambios también Ha sido difícil ya que siempre he sido una persona muy estructurada Mira, yo igual que la Cristina Soy súper estructurada, soy así matemática, entonces claro. cuando se se estructura y cuando vienen los cambios como que uno, uf, como que no sabéis muy bien para dónde ir, bien. pero pero qué bueno que porque, porque ella también ve el lado positivo, como de, de saber eh, la resiliencia ¿cachai
1: lo que hablamos el capítulo pasado? como salir de los cambios Me ver el lado Flexibilizar. Un, un abracito para Cristina tardarnos. sí, Cristina y gracias también por, por haberte dado el tiempito para escribir, yo tengo uno por acá de Karen Belén que dice, eh, secas, qué bueno que volvió el podcast. Eh, me encantó el capítulo porque el cambio, y lo pone entre comillas, es un temazo. Definitivamente la pandemia me obligó a adaptarme rápidamente a los cambios y uff, que me ha costado. ¿A quién no, Karen? <ríe> eh, lo que me gustaría ver es un gran cambio, que me gustó esto que escribió. Un gran cambio en la sociedad y que muera el patriarcado, que tanto mal nos hace a todos, todas y todes. Porque sí, mucho éxito a las nuevas conductoras, muchas gracias por ese Apañe Karen eh, con todo en esta nueva temporada. Ahí vamos. ¡Oh, qué linda! Un
3: besito a la Karen. ¡Oh, qué tierna! Sí, pues, lo, lo bacán de, de, de reflexionar en, en colectivo es que se genera este sentimiento de rabia y la rabia es súper transformadora y movilizadora. Entonces es bacán, ¿cachai? Hacerlo eh, de forma privada también, es súper bueno introspectivamente, pero de manera colectiva también se hacen un millón de cosas. Así que hay que transformar esa energía y direccionarla en el activismo, o sea, personalmente, cada uno ya y ahí ve para dónde, pa dónde de, redirecciona esa energía y sí. no acabar con el patriarcado. Eso, así eso, no
1: es. importa el activismo, pero vamos contra el patriarcado.
3: <risa> claro. Dale. Con eh, también quería leer otra eh, quería leer dos que eh, hablando de los principales cambios que han tenido en su vida eh, una persona dice aceptar mi enfermedad y otra amiga dice aquí saber estar sola, sin pareja amorosa eso es súper heavy porque sobre todo en estos tiempos de pandemia eh, aceptar la enfermedad eh, mm -hmm. Es súper cuático. Yo el otro día estaba escuchando como una persona que tenía, tuvo COVID, pero de manera súper leve. Y ella y decía como, ¿sabes qué? El hecho de tener COVID, aunque no tengáis ningún eh, síntoma, ninguna sintomatología grave y que estés eh, dentro de los patrones, estéis bien. El hecho de tener COVID y saber que estáis con, que, que efectivamente tenía un virus que está matando a mucha gente, obviamente... Eh, aceptarlo es súper es eh, heavy y como que te invade también todo tu espacio, es como tú puedes mantener una perspectiva súper positiva y decir como estoy bien, soy asintomática, pero efectivamente eh, psicológicamente es algo que, que tranquilamente te puedo decir es súper normal que te sientas así, entonces a esta persona decirle que aceptarse a cual sea la enfermedad que, que está teniendo, eh, también abrazar esos momentos porque son súper válidos, súper válidos eh, que un cambio de, de, esa, de esa magnitud eh, no nos sea indiferente, lógicamente, va a ser un proceso y todos esos procesos se vienen con calma y con, con tranquilidad y dando, eh, yo siempre digo esto, como hay que, hay que sentir, como darse el espacio de, de sentir eso.
1: Obvio que sí, validar nuestra experiencia, sí po. Experiencia. Oye, yo voy a ir con otros dos, como para ir eh, cerrando esta, y ir al capítulo con todo, digamos. <ríe> Alguien nos puso acá que uno de sus grandes cambios fue ser madre sin esperarlo. O sea, bueno. yo, yo no consigo la idea de ser madre sin esperarlo, como que qué heavy enfrentarte a esa situación, como asumirlo y bueno, ahí tomar la decisión que, que, que quieras tomar, ¿cierto? Eh, y qué importante poder tomar la decisión también.
3: Lamentablemente no lo podemos decidir. Claro. No, lo,
1: no, pues no, pero pero bueno, yo creo que hay otro Lamentablemente. que sí. Y el otro es dejar de pensar que para estar completa eh, necesitaba a un otro. Que yo creo que tiene mucho que ver con el comentario que hizo la chica que mencionaste tú, Cami, como de saber estar sola. Sí, sin
3: te iba a decir.
1: Yo creo que tiene que ver con resignificar sí. el hecho de la soltería, que la soltería no es un estado como de transición, sino que es un estado en sí mismo y que Exacto. está bueno vivirlo y aprender también a, a convivir con nosotras mismas. Así que, chiquillas, todas... Eso mismo te iba a comentar, eh... Dale. verdad. Ah, que viene también,
3: eh... <risa> viene también esta sensación de, de estar incompleta, eh a todo esto que no han vendido, como de que existe efectivamente la media naranja, que nosotros estamos sí. incompletos y que viene otra persona a, a completarnos, romántico. ¿cachai? Y todo el Adiós tema de, de amor del amor romántico, que, 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 <risa> que lo vimos en un capítulo con la cara espiliaga. Entonces, eh, son temas que, que igual se unen al feminismo, al final te dicen como puta la fecha. no hay cómo escapar, todo tiene relación con esto. Eh... eh y, y claro, cuando tú te autopercibes de una manera en que sabes que tú eres completa y estás, vales por sí misma, eh, obviamente eh, las otras sensaciones van a ir, van a ir cambiando, pues, y tiene que ver con el despertar también de, de lo que nos enseña el feminismo. Así, Así es. que eso, igual un, un abrazo muy afectuoso a todas las. Las chicas que comentaron ahí, eh, nos gusta mucho leerlas para saber cómo se han sentido también con, con las temáticas que ponemos sobre la mesa.
1: Sí, y, y ya yendo a eh, el tema de hoy, <risa> para mí es un tema que es como check eh, encender modo en, encender modo indignación <ríe> encender modo rabia porque en realidad es un tema que me genera mucha eh, indignación como dije, porque lo encuentro muy injusto porque creo que está súper bien armado para que sintamos que eh, la multimujer esta mujer que se las puede todas y que puede con todo, es como un valor y yo no creo que sea un valor yo creo que nos están vendiendo la pomada eh, a medida que conversemos en este ¿En capítulo... ¿En qué momento? Entendiendo ¿Por qué? ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento empezó a ser esto? un valor? Sí, y, y bueno, para nosotras, Camille, yo creo que es súper eh, importante darnos este espacio, quizás, para conversar esto, porque, bueno, las conversaciones uh -huh. previas también que tuvimos al capítulo, obviamente, eh, nos dábamos cuenta de que nosotras, como que, de alguna forma, por las elecciones que hemos hecho en la vida, o yo también particularmente, Quizás el no. Nadie depende de mí. Yo no tengo hijos, no cuido a nadie directamente, ¿cierto? No tengo este rol como de cuidadora. Y en las cosas que me meto, de alguna forma, son como las cosas que me gustan eh, y donde yo también sé que puedo dar. Y en realidad, si me resto de algo, como que no me siento con la presión de tener que estar cumpliéndole a alguien tampoco. No sé si. Siento que cuando uno sí. es mujer y toma ciertas decisiones, eh, como que te va y ahí... Eh, sumando esta presión, como de que tienes que responder con todo y como que nunca pudiésemos decir que no. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día. Y para eso, tenemos una gran invitada. Así que Cami, parte con esta. La,
3: sí, tenemos una invitada súper power, súper eh, seca, porque bueno, aquí mujeres secas tenemos por donde sea. Eh, la invitada que viene a continuación es una socióloga de la Pontificia de la Universidad Católica, especialista en estadísticas de género y trabajo. Eh, pertenece al equipo fundador del Observatorio de Género e Interseccionalidades, o DEGI, que busca democratizar el conocimiento sobre los datos de género en nuestro país. Además, ¿qué, qué más me puedes contar? Me sí, te invito.
1: cuento más. Además cuenta con diplomados de técnicas avanzadas en análisis de datos sociales y enfoque de derechos en políticas públicas de infancia. Además de estudios de las encuestas de uso del tiempo de la CEPAL y especialización en políticas del cuidado con perspectiva de género de la CLACSO. Y además es integrante de Ciudad oh. Feminista. Así que ahora, con todas estas maravillosas credenciales, presentamos a mi Araya, estadista del Observatorio de Género de Interseccionalidades. Me
0: llama una Tengo negocios
2: que dirigir. Hola, Mabel. Hola, ¿cómo
1: están? Bien, ¿Cómo están, y tú. Bien, gracias Bien, por la
3: invitación. Bien, Mabel tú. No, muchas gracias por estar acá. Gracias sí. a ustedes.
1: Muchas, muchas gracias. Sí, oye Mabel, eh, mira, nosotros cuando planteamos este tema fue como que se nos abrió un abanico, un universo de decir por dónde lo agarramos, porque lo agarramos desde el origen, de cuando a la mujer se la engrupió, porque eso es lo que pienso yo, de que se tenía que quedar en la casa, eh, o lo abordamos con todo esto que ha pasado desde la pandemia y que empezamos a conocer datos súper duros respecto al rol que estaba tomando la mujer. Y bueno, así empezamos a, 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 a pensar en, en los distintos como focos que podíamos darle. Pero en realidad también conociendo tu especialización y a lo que te dedicáis, creo que una primera pregunta que nos interesa hacerte es como ¿cuál es la importancia que tiene el género como categoría de estudio? ¿Cierto? Como qué importante uh -huh. es empezar a mirarlo. Y desde eso mismo, eh, ¿cuál fue tu motivación para empezar a abordar los estudios con esta perspectiva? Sí, mira,
2: el género, como ustedes lo tienen que haber hablado en, en muchos programas, es, es la socialización del sexo. Y es como eh, nos asignan eh, ciertos roles por nacer con vagina o nacer con pene. Y eso, eh, por lo tanto, nos determina de ahí para adelante, ¿cierto? O sea, como una socialización a través de la cultura, etc. Eh, pero eh, hace unos años el género casi era invisible. ¿Cierto? No había diferencia, y por lo tanto todas las políticas públicas, eh, los diseños de la ropa, incluso como de, de, lo, o sea, de cómo asignar un celular, era, por, era pensado eh, para los hombres, y desde los hombres, eh, y eso generaba que nos excluían y nos hacían invisibles. ¿Y por qué estadísticas de género en nuestro caso? Eh, nosotros como DEGI eh, decidimos fundar para la distribución de estadísticas de género porque sentíamos que como feministas nos faltaba muchas veces la evidencia para decirle desde bueno, las políticas públicas y ya como a nivel macro que se tomaron decisiones que mejoraran las posiciones tanto de mujer, mujeres como hombres, pero principalmente las mujeres que estábamos invisibilizadas, pero también tener el dato, porque partimos con un Instagram, eh, para pelearle incluso al tío machista en la mesa, ¿cachai? Como para mostrar así como, mira, en verdad, sí. en verdad trabajamos más, ¿cachai? En verdad eh, nos están discriminando, en verdad somos acosadas, y no es que me pase a mí nomás ni que sea sensible uh -huh. y que, ay, ya esta niñita le está dando color, sino que está pasando y esto está reconocido por el Estado incluso, ¿cachai? O sea, eh, y por las comunidades y colectivos y, y los últimos desde niñas esa discriminación. Entonces, a nosotras nos gusta como para poder denunciar y, y evidenciar también esas brechas que hay entre hombres y mujeres en los distintos aspectos, porque como y tú, el género repercute en todas las dimensiones de nuestra vida. O sea, desde, no sé, la ropa, nuestras relaciones con, con nuestras amigas, eh, hasta también la autonomía para caminar en la calle en la noche o eh, poder ganar nuestras
1: lucas, Así es. poder tomar decisiones por lo tanto. Sabéis que me gustó mucho lo que dijiste del Instagram, como esto, como para tener el dato, para pa, pa conversar con el tío machista en la mesa, porque sabéis que el Instagram sí. de lo dejé y vayan a verlo ahora, ya si es que no lo conocen, es muy bueno como para tener el dato, po. Como, ay, ¿cómo que las mujeres sí? Mujer sí para pues, mujer cerrar la en boca. En sí? sí, es maravilloso, bueno. y las gráficas son súper claras, y ahí tenía el dato, bueno. y tenía el argumento perfecto, y vamos para adelante, po. Así que buenísimo el sí. trabajo que hacen ahí. Eh, bueno, y respecto a lo mismo... ¿y Igual era? es heavy... Ah, no, dale, Cami. Perdón. sí No, que no te había escuchado, dale.
3: <risa> quiero transparentar ah, estos problemas <risa> del internet, pero bueno. Eh, claro, dentro de dentro de lo que de, de lo que trabajan en Odeji, es súper bueno por lo que dice la Vale, porque... Eh, nosotros estamos acostumbrados siempre, ¿cierto?, a ver, eh, a contar historias, a, a desprivatizar las experiencias, y por ejemplo eso en la rebelión siempre lo vemos como eh, desprivatizando nuestras experiencias, podemos también sentir la identificación, y ahí saber que efectivamente no es un problema, no es un caso aislado, sino que efectivamente se llama patriarcado y son problemas colectivos. Ahora, estos números por eso es bueno, si, sin dejar de lado eh, la experiencia, es bueno también tener eh, los números ahí, eh, conciencia de ellos, porque porque eso nos da una visión global de todo lo que está pasando. O sea, eh, nosotros nos pusimos a ver ciertos números de, de Odeji y es súper eh, heavy. ¿Alguna de estadística? O sea... Eh, Mabel, no sé si tú nos puedes comentar como las que más te llaman la atención, pero yo vi una que decía como eh, el 39% por ciento de las personas están en desacuerdo con que una madre que trabaja establece una relación igual de cercana con sus hijos o hijos que una que, no, que no trabaja. O sea, aquí más encima nos estamos metiendo en cómo eh, se establecen la re las relaciones eh, familiares apartándola de que también hay una persona que pueda tener una vida profesional. O sea, eh, ¿cómo crees tú que influye ahí entonces el tema de las presiones sociales que, que nos ponemos eh, y que en realidad eh, el patriarcado con el capitalismo y ahí en esa conexión eh, indestructible que tienen eh, también claro. aporta mucho con eso, como... como Claro, ¿y cómo crees que esto también influye en la perpetuación de los estereotipos y las divisiones de los espacios, espacio público y espacio sí. privado?
2: Sí, o sea, eh, nosotros desde DEGI hemos analizado hartos datos sobre todo de trabajo y entendiendo trabajo como una perspectiva bien amplia. El trabajo entonces es cualquier como servicio o producción de bienes, ¿cachai? Y en ese sentido, lo que hacemos en el trabajo doméstico o el trabajo de cuidados, que es, por ejemplo, lavar la losa, hacer el aseo, también es trabajo. La única que lo diferencia es que nos paguen o no nos paguen. A pesar de que, por ejemplo, si es que un chef, normalmente hombre, hace un plato, le pagan un montón de plata, y a pesar de que es el mismo acto de cocinar, si lo hace una dueña de casa, no le pagan nada. Entonces, uh -huh. como empezar a visibilizar que el trabajo doméstico y de cuidados, está, que es feminizado, o sea, ha asignado históricamente a las mujeres, eh, también es trabajo. Y en eso, en términos como de datos y, y como conectándolo un poco con, con lo que contaban en la editorial, es que, claro, como que a mediados del siglo XX tuvimos como la oportunidad, por necesidad del mercado, de, de poder empezar a trabajar y eso nos generó a las mujeres un avance gigante como en autonomía económica y poder decidir sobre nuestras vidas. Sin embargo, la repartición de labores en el hogar no cambió. Y, si, y los hombres siguieron en el mercado y en el espacio público, nosotras nos insertamos pero con una presión muy grande de como por ejemplo esa cifra que decía de, de tener como un estándar donde tú también uno tiene que ser una buena madre o incluso eh, las mujeres que somos solteras como, mm -hmm. eh, como que cumplir una, cierto estándar relacionado a que el hogar es lo principal entonces como eh, tener que casarse etcétera y, como que lo, eh, y también por ejemplo cuidar generar el, hacer el aseo, lavar y eso como, primer, como primera prioridad, mm. y luego dejar ese, esto así como casi que diversiona pero tú tienes que estudiar, tienes que trabajar pero lo más importante es conseguir marido entonces, y eso nosotros lo vi, evidenciamos por ejemplo en la carga de trabajo o sea, pensando en pandemia que lo que decían ahí como se in intensificaron los trabajos de cuidado porque tienes, o sea ya no existe por ejemplo la posibilidad de, tener, de dejarle a los hijos en sala cuna o en colegios, entonces eh, eso, claro, se intensificó en la pandemia, pero es algo que viene desde hace mucho rato. Y eso es lo que se llama como crisis de cuidado, de que como que la sociedad y también los hombres no se hicieron cargo de la corresponsabilidad social que tienen en estas labores que están más mm. feminizadas y oscuras y escondidas y privatizadas, cuando es un deber como de toda la sociedad cuidar. Entonces, y claro, y como esto de los roles y estereotipos como que nos han seguido como encauzando en que tenemos que seguir cuidando ¿no? ser como femeninas, suaves y, y calladitas ¿no? sí
1: obvio <risas> es como que se ha seguido claro
3: no igual no... Que... Sí. como como tú mencionas como la pandemia siempre ha sido, o sea, en este tiempo lógicamente, eh, un factor que ha exacerbado todo y, y claro la bueno tenemos también la violencia de género que se vio, la violencia intrafamiliar que se vio aumentada, pero también aquí el trabajo doméstico, eh, hay estadísticas que dicen que, que los hombres ocupan menos de una hora a la semana en hacer tareas domésticas versus las mujeres que ocupan más de cinco por ejemplo eh, o que después de la pandemia eh, se necesitarían más de 135 años para eliminar la brecha de género. Como, al final la pandemia, aparte de, de llegar a, a destruir eh, todo y a cambiar todo lo que está pasando eh, económicamente, sanitariamente, también, también afectó en los avances que habíamos tenido en temas de género. ¿Cómo, cómo puedes ver tú eso y, y cómo se puede avanzar desde ahora?
2: Sí, o sea, para nosotras como que lo que vimos en Odeji es que lo más impactante uh -huh. es que muchas mujeres perdieron sus trabajos, eso también pasó en los hombres, o sea, eh, vinieron uh -huh. las cuarentenas, muchos restaurantes, hoteles, tuvieron que cerrar, además, el, el tipo de trabajo que trabajamos más las mujeres es de servicios, ¿cachai? como en salud, en educación, uh -huh. y en servicios que tienen uh -huh. que ver con atender gente, por ejemplo, y todas esas pegas se perdieron, entonces... Ya, a hombres también se le perdieron, pero principalmente mujeres, porque las minas que son muy masculinizadas o las forestales no, no han cerrado, ¿cachai? Entonces, ahí se perdieron muchos empleos, pero una de las razones eh, que las mujeres más declaran para no poder volver a buscar trabajo, y eso es lo más grave, que no están saliendo a buscar trabajo, es razones de cuidado, porque como los colegios están cerrados, la, las mujeres dicen, Mira, me sale mucho más caro contratar a alguien, el cabro chico se puede enfermar, sí. entonces no puedo salir a buscar trabajo, y eso es súper grave, porque sabemos cuando uno pasa tiempo, mucho tiempo sin trabajo remunerado, eh, como que el mercado después te condena, te va, te va a costar encontrar trabajo, y además, y esto lo tienen que haber visto en, otro, mm. en otros capítulos, como que la autonomía de las mujeres, en términos económicos, es muy importante también para romper círculos de violencia. Entonces, si no hay plata, sí, también es más difícil sí. irse de la casa y todo. Y hay una cifra muy brígida que es como 1.459.000 mujeres no están buscando actualmente trabajo por razones de cuidado. O sea, hay muchas mujeres en la casa, ¿cachai? Claro, ahí pueden haber dueñas, per, mujeres dueñas de casa que llevan mucho tiempo, pero también hay muchas madres con niños chicos que no pueden salir a trabajar. Y eso significa depender uh -huh, de otra persona exacto. en términos de lucas
1: y sí, ello eh, eh, como que me hizo tanto sentido, o, o sea, como que enganché el tiro con mi realidad como psicóloga también, cuando decía esto uh -huh. de que efectivamente la independencia económica rompe círculos de violencia. Po. Como pasa mucho, y a mí me pasa también porque estoy en un colectivo en donde atendemos solo a mujeres que están sufriendo violencia de género o que han sufrido, y el tema económico es un denominador común. O sea, ¿y por qué estás ahí? ¿Por qué te mantuviste? ¿Por qué sigues? ¿Cachai? ¿Por qué? Y es eso, es como, ¿y, y cómo salgo? ¿Cierto? Si no, no tengo herramientas, no tengo las oportunidades eh, de, de independizarme, de ser autónoma, es súper potente. Como, ay, me da triste esa estadística, te juro, porque como, como, ¿qué crees que hacemos? Hmm. No, sí. Pero ¿sabes
3: qué? Eh, quiero, tengo, saco la Vale, Mabel, no, transparente. Estábamos aquí pensando en este capítulo y en cómo afrontar eh, esto de que las mujeres eh, podemos hacer mil cosas a la vez, porque también se aprovechan de ese, de ese dicho, que ya lo eliminé de mi vocabulario, pero a veces se me sale. Eh, pero ¿de dónde surge? como ¿Desde qué momento, en qué momento eh, ser una... Eh, multimujer o entre comillas lo digo, eh, o hacer un millón de cosas a la vez, ¿en qué momento empezó a ser una característica positiva como algo que, que es un valor agregado? ¿En qué momento nos estamos eh, imponiendo lograr muchas metas en un corto plazo para poder ser la supermujer?
2: Es que igual hay que preguntarse si ese como ideal de multimujer o supermujer... Eh, ¿es como impuesto realmente por nosotras o son condiciones objetivas de que las mujeres realmente tienen que hacer mucha pega? Entonces, como que, por ejemplo, esto que hablábamos recién de, de las triples jornadas, como, ya vimos esta estadística que nombraste, que si es que no eres buena mamá, y si no es, por ejemplo, vas a las reuniones de apoderados, y, claro. y no sé, tú, tú cocinas el que, que hay que llevar de colación a los niños, etcétera, te condenan. Entonces, te, 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 te miran feo o, o comentan mal sobre ti. Si es que no estás en una pega, eres como una mantenía. Entonces también te critican, eh, De cuidado si es que no te haces cargo después, por ejemplo, como en Chile estructuralmente las pensiones también están, eh, super, son súper malas y hay una precarización dirigida a la vejez en Chile. Son las, muchas veces las mujeres o las hijas de los matrimonios las que se tienen que hacer cargo de los abuelos. Entonces, como, más que como una imposición propia, es como nosotras sostenemos la vida. Las feministas decimos como la necesidad de poner la vida en el centro significa también valorar las actividades que hacen que la vida sea sostenible, o sea, que es cuidar, que es nutrir, eh, alimentar, y eso es el centro de las mujeres. Ahora, el estrés que lleva el, el tener que sostener la vida sin, ni, sin ayuda ni, ni social, ni comunitaria, ni de tu pareja, ¿cachai?, eh, ni del Estado, porque tampoco hemos visto que en la pandemia no hay eh, no, ha, no ha habido como ayudas directas del Estado, y por otra parte es el tema de, de que también son las mujeres las que se hacen cargo de las comunidades. Por ejemplo, las ollas comunes son principalmente organizadas por mujeres y dirigentes Eres. que son mujeres, ¿cachai? Entonces, como que más que un ideal propio, es como hay una socialización desde chicas que nosotras tenemos que cuidar y que los hombres tienen que proveer o sea ellos tienen que pasar la, la plata y nosotros, nosotros tenemos que hacernos cargo del hogar y crecimos en eso que va eh, enmarcado en lo que ustedes por ejemplo decían del amor romántico ¿cachai? De, de ser sí. la buena esposa etcétera eh, y al mismo tiempo después tenemos que eh, cumplir eh, al igual que los hombres en el colegio después en la universidad, en el trabajo entonces las mujeres de sí. hecho que les va súper bien en el trabajo son unas rígidas, o sea tienen que ser como ultra no equivocarse en nada, porque mm. la primera que se equivocan las miran teo, ¿cachai? Entonces es como que son más condiciones objetivas que te hacen como auto, que a una
1: autoimposición, ¿cachai? En sí. verdad hay muchas cosas que hacer. Sí, hay mucho por hacer. Oye, Mabel, eh, como en la misma línea es que lo, lo dijiste, es como este tema de que, finalmente es una idea que, nosotra, que a nosotras se nos viene metiendo en la cabeza desde chica. Como que finalmente eso es cierto. Los medios nos hablan, la sociedad nos hablan de qué es lo que tenemos que hacernos cargo. Y en el Instagram de Odeji hay una estadística, es que no me acuerdo de los números porque yo soy mala para los números, Entonces, pero me acuerdo de la idea, que es lo importante. <ríe> que decía, eh, está, está como que las niñas han hecho eh, muchas hacen muchas más labores domésticas en cuarentena que los niños y que los niños juegan mucho más videojuegos que las niñas entonces como parece que el problema viene es, es profundo y es de fondo
2: Sí, o sea, eh, de hecho, en la encuesta nacional de uso del tiempo que se hizo en 2015 y que se debería volver a hacer el próximo año, uh -huh. eh, también hace como que se ve que hay diferencia en trabajo doméstico y sobre todo en cuidados desde muy chicas. Porque, por ejemplo, es la niña adolescente la que tiene que cuidar a su hermano chico, no así el niño adolescente, porque el niño adolescente uh -huh. es irresponsable, tiene que pasarlo bien, cómo le van a dejar el cabrón chico, en cambio las niñas que tienen hace 12, 13 años sí tiene que mm. cuidar y eso en pandemia es como hoy hay que ayudar en el hogar etcétera y los hombres no pues entonces como que son cosas que vienen de temas de crianza mm. pero también aquí hay una responsabilidad como social o del estado de por ejemplo hacer un currículum de educación no sexista eh, también de, de por ejemplo pensar las masculinidades y enseñarle a los hombres que sus tareas también tienen que ser de cuidado para reconocer sus emociones, ¿cachai? Eh, a nosotras las mujeres también permitirnos desde chicas jugar más, ¿cachai? Correr, eh, andar con el vestido embarrado, o no necesariamente usar vestido, porque, por mm. ejemplo, desde muy chiquititas las niñas como, no mostré los calzones, no corráis." entonces como Siempre. ese tipo de cosas, como desde muy muy chiquititas a empezar sí. a, a tratar de no, de no eh, estructurarlos tanto, ¿cachai? Y nosotras sí. mismas como ya, cachando ahora, hay no a ver bien. removernos.
3: Sí, y en ese sentido está súper ligado al tema de los juguetes que se le regalan a los niños. O sea, eh, desde, desde, os voy a hablar desde mi niñez, cuando yo era chica era súper normal. Ahora no sé si en realidad están cambiando las cosas, yo he visto, me he paseado de repente por juguetería o por pasillo de niñas y, y no sé si está cambiando tanto, eh, pero era súper normal que te regalaran eh, juegos de cocina, juegos de eh, cuidado de niños, eh, yo, yo digo, ¿por qué una, una niña de 5, 8 años? tiene que estar con un coche y con un bebé como llevándola ya a qué se va a hacer tu rol, o con una cocina y con una tetera, o sea, diciéndote desde chica eh, tu rol va a ser en el espacio doméstico tú te, eh, tienes que preocuparte eh, o de cuidar, de, de lavar o de cuidar a un niño o, o sea, limitándola desde eh, los juegos, siento que los juegos deberían ser el espacio de exploración eh... Ahí, ahí igual hay hartos paper y hay mucha información respecto de la diferencia eh, y la perpetuación de roles de género que se hacen a través de los juguetes con los niños, eh, en este, en este aspecto específico del trabajo doméstico. como desde niñas se te va diciendo que tienes una responsabilidad? Eh, de un espacio doméstico como son estos juguetes o de un espacio público eh, como son eh, los juguetes que le dan eh, a los niños así de superhéroe y de, y de constructor o de persona, de un médico, eh, dando otro, otras perspectivas y, y, y planeando eh, transparentemente como un camino a futuro eh, desde la niñez. O sea, desde la niñez estamos poniendo estos roles de género.
2: Sí, y eso al final como que repercute en, en que no solamente el quedarse en la casa y que los hombres salgan, sino que incluso las profesiones mm. que nosotras elegimos son más feminizadas, o sea, y relacionadas al cuidado, como claro salud, educación, hay más mujeres Exacto. doctoras y enfermeras, más, más mujeres eh, profesoras, mientras que, por ejemplo... Eh, de ingeniería, ponte tú, o de números, ¿cachai? Como uh -huh. son de hombres. Y eso al final se, se muestra en la brecha salarial porque también las ramas, o sea, la, las Exacto. profesiones más feminizadas son menos pagadas, entonces hay una brecha más grande y es como que al final, no sé, nosotros en ADEG vemos como que hay estadísticas para todo en base a la misma idea de la división sexual del trabajo y los estereotipos de género, mm. Y ahí, por ejemplo, la salud mental, o sea, en pandemia las mujeres han tenido peor salud mental y yo creo que se basa mucho en lo que ustedes hablaban de, de la triple jornada. O sea, estamos viendo como, uh -huh. no sé, eh, depresión, insomnio, todos los indicadores más en mujeres que en hombres por esta
1: ultra, hiper, gran carga. Sí, Mabel, ahí preguntarte como, ¿cuál es...? Para ti fueron la, la, las más importantes estadísticas quizás que finalmente terminaron señalando que el rol de la mujer se intensificó en pandemia? Las más alarmantes, las que más les llamaron la atención, no sé.
2: Bueno, primero la caída en la participación laboral. Eh, nosotras antes como mujeres, a ver, te da, lo veo al el tiro, el... Ah, trabajábamos el, en el 2010, 46,8% de las mujeres estaban en la fuerza de trabajo. Uh
1: -huh.
2: Después, eso creció harto, hasta el, y, o sea, un poquito, pero igual creció, y el 2019, antes de la pandemia, o, o el, sí, antes de la pandemia, como noviembre diciembre, estábamos en 53,3%. Ya, uh -huh. o sea, habíamos como aumentado la participación laboral femenina. Y en mayo-julio del 2020, que fue la pandemia, cayó a 41,2%. O sea, Cuatro de cada diez sí. mujeres estaban dentro de la fuerza de trabajo. Y eso de las mujeres en edad de trabajar, o sea, de, de 15 años y más. Claro. Y eso es como una, un retroceso a nivel como muy muy grande y la, a nivel latinoamericano somos uno de los países que menos mujeres trabajan por un, por un pago. O sea, es como que uno como que lo sorprende porque dice como oh, Chile está súper como en la vanguardia latinoamericana y mentira. O sea, en términos de, de derechos de las mujeres estamos súper atrasados. Mm. Y eso de, de determina todo lo que hemos hablado. Y la otra cifra que es, que es importante es el tema de salud mental. O sea, eh, lo que hablábamos recién, nosotros tenemos, por ejemplo, en síntomas de depresión, el 54,9% el 54, mm. de las mujeres eh, en abril 2020 tenían síntomas de depresión en comparación con el 38% de los hombres. En general, Chile está acuático con la salud mental, pero, sí, pero las no mujeres peor, ¿cachai? Sí, es verdad. Por claro, es y Marcara
3: sumaba que el presupuesto de salud mental en nuestro país es como el 1%. Entonces, <risa> cero preocupación del Estado en eso.
2: Y eso tiene como un marco que es económico: o sea, como el ganar menos plata, el tener pensiones de miseria, ¿cachai? Como, y las brechas, como que parten de chiquititos, que tú decías, como desde los juguetes, después pasan como la elección de carrera, la brecha salarial y después Exacto. las pensiones, ¿cachai? como de, muy estructurado de cómo las mujeres siempre vamos a estar como por debajo de los hombres en términos económicos, cacho Sí, ahí y, yo creo... Pues, igual ahí. eso
3: es súper no, importante, claro, quería decir que ahí era súper relevante la representatividad eh, de mujeres como encargos públicos en ese caso, como para no. eh, también generar políticas que tengan relación y que tengan una perspectiva de género. Entonces, sí. igual nosotros estábamos mirando y, y una de las últimas estadísticas que, que muestra Odeji es que había una gran diferencia entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que están postulando a cargos públicos. Como esa, esa representatividad o esa poca re, eh, representatividad igual tiene que ver con esta injusticia y estos roles de género. Como, ¿Qué sí. efectos crees tú que que tiene esta representatividad en todo esto que hemos conversado?
2: Sí, o sea, por ejemplo, en términos como de representatividad política, como que las mujeres candidatas tienen que evaluar en todas las esferas que hemos hablado, o sea, como con quién dejo los cabros chicos, si es que pierdo, por ejemplo, bueno. voy a, no, después no me voy a encontrar pega porque me cuesta, ¿cachai? Como más encima todo esto que ya es emocional, como la vergüenza o la, la necesidad de hacer las cosas perfectas, como que, de hecho, con una mm. compañera de Odeji me decía, como ya profilo, como con la perso de un hombre promedio. Como que los hombres en verdad les da lo mismo equivocarse, ¿cachai? Mm. Como las sí, mujeres sí. en general nos ponemos mucha más presión y eso yo creo que en la política, que es como un espacio súper violento y duro, tenés que ser una mujer muy power para estar tranquila y hacerlo bien, ¿cachai? Porque si no, te mata Pero la ansiedad chancho. y usted no sé. Sí, cuero chancho, eso. Sí, pues. y, y bueno, y, y la, la representatividad de género como en políticas públicas, es muy importante, por ejemplo, que haya mujeres, pero eso lo vemos harto en cómo se forman las estadísticas de género también. O sea, una de las, de las dimensiones que, que queremos ver como DG es que los cuestionarios no tengan sesgo de género y cómo te acercáis y le preguntáis a las personas no tengan sesgo de género. Hasta el momento sí. podemos hablar siempre de hombres y mujeres porque las estadísticas son súper binarias. Son super binarias, pero binarias. Sí, pues, idealmente incorporar a personas no binarias, a identidades trans, ¿cachai? Como en las estadísticas oficiales, idealmente, pero si no también en otros tipos de para mostrar datos, porque cuando no, no, como que las estadísticas son una foto, ¿cachai? De la realidad. Entonces, como que te muestra cómo estamos en este momento, y de ahí es importante tomar decisiones, ¿cachai? Entonces, si no tenemos como eh, una foto no binaria, van a haber decisiones binarias, ¿cachai? Entonces, eh, Exacto, como
3: que yo una vuelta. Te iba, te iba a decir eso porque yo eh, soy ingeniera comercial y siempre intento relacionar como la perspectiva de género, eh, bueno, en toda la, transversalmente en todas las áreas de mi vida, pero en mi trabajo igual intento eh, siempre mirarlo desde ahí, ¿cachai? Y por ejemplo, no sé, en desde la publicidad también, que, que también tenemos un capítulo solo de publicidad. Eh, también se representan eh, sesgos de género desde las estadísticas, ¿cachai? Cómo eh, como, como trabajas y cómo eh, quizás representas una imagen que no sea sesgada, si la estadística que te representa quiénes están, eh, cómo se recogen estos datos, no sé, me pongo el, en el caso de una empresa, ¿cachai?, eh, que quiere promocionarse estas cosas, eh. ¿Cómo, cómo eh, dar a ese paso sin sesgos de género si es que la base viene con esta binariedad? Y, y es súper super complicado, yo lo he planteado, pero también de repente tú decís, como no puedo ir más atrás si las estadísticas vienen con sesgos de género?
2: Sí, pues, y nosotros en ADEGI tratamos de generar como, no sé, eh, representaciones que no sean estereotipadas, Claro. Entonces, por ejemplo, nos, una, me acuerdo que le mostré a una amiga un gráfico. Me decía, oye, pero el, el morado es el hombre, no que el morado debería ser mujer. Como, como el, mm. en la mente, los colores los tenemos identificados al sexo, y Así de como patriarcalizada claro. la tenemos en la cabeza. Como sí. azul hombres, rojo sí, mujer. No. Entonces, cuando tratamos de cambiar eso en cómo sí, nos no. representamos, como que hay cortocircuito. Mm. Y claro, y es un. Sí, es como. Oh. Megal debe. En eso de otro pero de se usa realidad. por ejemplo,
3: eh, claro, como que te, te puse el ejemplo de la publicidad porque ahí este concepto de la multimujer también se potencia en, eh, como, como un agregado, eh, como con un valor agregado, ¿cachai? como esta mujer que llega del trabajo pero cuida a los niños pero también te cocina y te tiene en la casa pero es espectacular, entonces también ahí como que simbólicamente hay mucha violencia de género.
2: Sí, o sea, creo que, el, y además de no considerar otros factores, en la que también tenemos como presente la interseccionalidad, que decir que no todas las mujeres sí. somos iguales, ¿cachai? Como que hay sesgos de clase, hay sesgos de raza, de etnia, ¿cachai? De, de si, si una persona está en situación de discapacidad o no, entonces como que no todas las mujeres somos iguales, no todos los hombres son iguales, eh, entonces, y tratar de mostrar eso en la estadística es súper difícil porque, como, como hacemos también las estadísticas representativas, como eso incluye ya y eso ya es como matemáticas, como que la muestra esté bien, cachai, que vale. depende de cómo claro. está tomado el censo, como ya, un, eso es como conversaciones ñoñas, ¿cachai? que
3: igual
1: tenemos que dar para poder representar sí, po. bien a sí, todos po. y todas, y todo. Sí, para que salga bien la foto finalmente, po, como sí. la foto real. Sí, po. Sí. Mm. Bueno, eh, justo te iba a preguntar algo que de alguna forma igual ya lo contestaste, que tiene que ver con y, y que lo conversaron ahora en esta, en esta pregunta que te hizo la Cami, que tiene que ver como ¿esto es realmente violencia de género? sí es violencia de género, como, y es, y es muy simbólica a la vez, sí es muy simbólica a la vez. Entonces, quizás como reflexión final, para ir cerrando la, la conversación y y después escuchar tu recomendación respecto a este, a este mismo tema. Eh, te quería preguntar, como, ¿qué hacemos para cambiar la estadística? Yo sé que es una pregunta súper ambiciosa y que eh, hay mucho de lo que uno también quiere escuchar, como pensando en que hay una solución, ¿cierto? Como, ¿dónde estará la clave para cambiar esto? Pero danos tu visión como socióloga, como feminista. Como dónde crees tú sí. que están quizás los puntos clave. O sea, primero también tienen que ver como para
2: qué se hacen las estadísticas. Entonces. Si es que, no sé, por ejemplo, una de las demandas feministas que a mí me hace mucho sentido el Sistema Nacional de Cuidados o el reconocer el derecho al cuidado y hacer, cuid hacer cuidado y elegir ser cuidadora o no, ¿cachai? La Constitución entonces como la elegir este domingo a, a mujeres feministas que puedan como eh, impulsar políticas públicas con enfoque de género es imprescindible y en base a eso también eh, demandar en términos legales, estadísticas con foco de género, ¿cachai? O sea, la pega que tiene que hacer el INE, que hacen los observatorios uh -huh. de distintos lados, ¿cachai? Las universidades, como las, las... Y ahí yo creo que hay hartas mujeres que no hemos estado como haciendo pasos para poder cambiar eh, la eh, como la representatividad que tenemos como géneros en, en las estadísticas. Y de hecho, por ejemplo, este tipo de conversaciones o este podcast y empezar a difundir y empujar eh, perspectivas feministas también hacen que, por ejemplo, hay mucha más demanda de estadísticas de género que la que habían hace cinco o diez años. ¿sí? O sea, ya nos estamos visibilizando y al, al final somos las mujeres las mismas que empujamos los temas. <ríe> Así,
3: como que... ¿Cómo crees que podemos, que podemos romper con esta imagen idealizada de... de... La multimujer, que somos, hacemos mil cosas sí. a la vez y somos super poderosos, como, como aterrizar esto y, y desmitificar. A
2: mí, igual me da risa porque, eh, yo me llamo Mabel y Ma, estaba esa cuestión de Mabel la multimujer, ¿se acuerdan? Ay, sí, perfecto. <risa> que verdad? Verdad? <risa> <¿Cómo? ¿Qué risa> era más encima una marca de electrodomésticos, ¿cachai? Como ya la... Bueno, eh, sí, sí. Sí. Entonces, como que yo creo que en general tenemos que ser conscientes de, digo, como una, en una perspectiva individual, de que no tenemos por qué ser perfectas, ¿cachai? Mm. pero creo que también no es una responsabilidad individual, sino que tiene que ver con una estructura ¿cachai? y tienen que venir, por ejemplo, políticas públicas que socialicen a los niños en la educación no sexista, ¿cachai? Romper los estereotipos y claro, y el movimiento feminista es de avanzada en ese sentido, como tiene que presionar para eh, impulsar cambios que son estructurales, ¿cachai? O sea, yo te puedo decir, mira, tenemos que soltar y toda esa cuestión mm. como New Age, de filo, sí. como sí. todo va a estar bien, ¿cachai? Mentira, como que igual tenemos que tener <risa> pensiones dignas, ¿cachai? Como sin brecha de género, que reconozcan el trabajo sí. doméstico y de cuidados, ¿cachai? Y reconocerlo como una responsabilidad social, no feminizada, ¿cachai? Ni de los hombres, sino que de todas como sociedad y a nivel comunitario también. Y, y para eso se necesitan estadísticas de género para tomar de, eh, decisiones informadas también.
1: Sí, qué importante. Ay, Mabel, yo encuentro que ha sí, sido una conversación... Eh, Pucha, súper rica igual. Yo en un momento me acuerdo que cuando estábamos hablando de este tema dije de repente el capítulo va a ser súper desesperanzador <ríe> y una compañera dijo, no, no puede ser desesperanzador. Y sí, en realidad como que resignifiqué el concepto y yo creo que cuando uno va revisando estas estadísticas lo que tiene que generarte es como ganas de movilizarte, ¿cierto? Como participar, por ejemplo, como decís tú, en este cambio de constitución yendo a votar informándote y efectivamente sumar eh, perspectivas feministas porque si no, ¿cómo, cómo lo hacemos, cachai? Entonces sí. creo que ha sido una conversación como súper eh, rica en eso, como ahí están los datos, como, como que ya no, no es solamente una idea feminista esto, ¿cachai? va es más profundo y, y, y hay que ir hacia allá. Así que te agradecemos mucho, Mabel, toda la información que nos traes, toda tu visión como socióloga y como feminista también ahora, como te comenté queremos,
3: conocer?
1: Sí, queremos conocer tu recomendación,
3: recomendación.
1: ya, eh, les quiero recomendar un libro que se llama
2: La mujer invisible eh, que es de Caroline Criado Pérez que se ganó hartos premios en Estados Unidos pero ya está en castellano que descubre cómo los datos configuran el mundo y cómo esos datos están hechos por los hombres y para los hombres y eso nos hace por ejemplo invisibilizarnos caleta en ciertas cosas como, no sé, el cuando se prueban remedios, los prueban en cuerpos que son de hombres, por ejemplo, y eso hace que no se tomen en cuenta ciertas... sintomatología eh, Claro, ¿cachai? O, por yeah. ejemplo, no sé, lo, los cinturones de, de autos también están hechos para cuerpos de hombres, entonces las mujeres mm -hmm. cuando chocan terminan con todas las pechugas moreteadas, ¿cachai? Como porque claro, aprietan justo claro. ahí. O... Eh, y así un montón de todo, o sea, como que los datos que están en la base, y sobre todo que hay que tener ojo, porque ahora está el tema del Big Data, que son como mm -hmm. que al final ya casi que nadie procesa son como puras cosas y eso también tienen sesgo, entonces ahí hay que tener ojo como, como se toman las decisiones. Y está súper bueno el libro. Y el otro libro que es bueno es el Data Feminism, ese está en inglés nomás, pero, pero como que da hartas ideas también y es súper bonito sobre eh, estadísticas de género.
3: Buena, bacán, bacán. Yo, eh, ¿puedo, ¿puedo aprovechar el momento? <risa> sí. eh, que También quería recomendar algo y, y, y va como muy de la mano con lo que dice la Mabel, porque, eh, bueno, quería recomendar el libro que se llama La Mujer en el Mundo, y es un libro que habla que es como 98% estadística. <risa> Por eso a mí me gusta, porque soy una persona muy matemática. Y, y es bacán, porque eh, ahí podemos ver, como como dice la Vale, aterrizar toda esta teoría feminista y decir, eh, ok, todavía en el siglo XXI existen estas cifras. Y, y es bueno porque te va dando un camino de todas las temáticas que, eh, que a nosotras nos interesan como, como feministas y cómo en el mundo eh, hay distintas cómo se van moviendo estos números en el mundo ¿cach? entonces te dicen, eh, no sé de América Latina, este es el escenario del aborto tuve este es el escenario de eh, las mujeres bueno, y el la, trabajo la... doméstico entonces es súper interesante para tener una visión, claro, más o menos global, eh, así que esa es mi recomendación bueno, no sé y... tú, vale, que
1: Sí, po, ya que lanzaste las recomendaciones nuestras también, le voy a dar con la mía <risa> Y eh, yo quiero recomendar eh, un, un libro que es una tesis doctoral de la, de la Marcela Lagarde, densa la recomendación, yo sé, pero como hay de todos los perfiles, entonces yo, es que sabéis que cuando yo leí el capítulo de, que, donde Marcela habla sobre el trabajo, efectivamente sobre el trabajo doméstico, me explotó la cabeza, pues. Entonces yo ahí empecé, cambié mi perspectiva de, de, de cómo empezó esto a funcionar, ¿cierto? Porque uh -huh. Marcela en este, en este libro habla de los cautiverios de las mujeres. Así se llama. Eh, y claro, identifica distintos cautiverios, como a los que estamos sometidas, ¿cierto? Como formas de opresión. Y uno de ellos es el de este rol de madre-esposa en donde eh, no, nos abocamos a la casa, nos dejan encerradas, usted de allá, del ámbito de lo privado, y aborda eh, este tema, y obviamente habla de la división sexual del trabajo, y, y bueno, es un libro para indignarse. Así que yo encuentro que Muy eso bien. siempre suma. Así que esa es Muy mi recomendación. Tan... Oye, otra cosa una cosita chiquitita, quiero recomendar
2: bueno el Instagram de Odeji para que lo revisen Odeji Chile, y también decir que estamos planeando la, un lanzamiento de la página web, porque se viene súper bonita interactiva entonces ahí sí. vamos a estar avisando a la rebelión eh. para, que, para que se metan a copuchar
3: buenísimo bueno, ahí compartimos oye Mabel, pero cuéntanos un poco eh, qué se viene ahora en tu futuro eh, profesional, en qué está y la gente,
2: dónde te puede seguir a ti personalmente Aparte de Odeji, eh, sí, bueno, estamos en Odeji, estamos, también trabajo en Ciudad Feminista, que ahí, bueno, en Odeji son principalmente economistas, diseñadoras y sociólogas las que trabajamos ahí. En cambio, en Ciudad Feminista hay geógrafas, arquitectas, como que están pensando el espacio en, en términos de um, feminismo. Y ahí, como que mi rol más, siempre, como que yo trabajo más con temas de trabajo, ¿cachai? Entonces. Eh, en eso y eh, lo otro es como que siempre trabajo en temas de cuidado entonces yo creo que ahí como desafío en general, es como para los, el próximo gobierno que venga sea quien sea, como feministas empujamos el sistema nacional de cuidado y en la constitución como reconocer el, el cuidado como derecho para pa tratar de empezar a romper la división sexual del trabajo que
1: decía la Vale también, hmm. así que eso buenísimo y,
3: Muchas gracias, Mabel.
1: Y Mabel, muchas gracias, muchas gracias. de verdad, eh, ha sido súper importante para nosotras poder conversar contigo y poder compartir esto, bueno, con todos quienes nos escuchan y nos ven. Así que, un abrazo enorme, eh, muchas gracias por participar de este espacio, y nada, pues éxito, y vamos para adelante ahí cada una en nuestra trinchera, tú con los datos, sí. nosotros con la comunicación en este podcast, Exacto. y así?
2: Bacán, gracias chiquillas por invitarme. Eh, un gusto. Bacán la pega que hacen en, rebel en La Rebelión y bacán este podcast. Está muy bueno.
1: <ríe> so, bacán, a ver.
3: Gracias. No, muchas gracias por toda tu. Sí, por toda, nutrirnos de toda la información. <ríe> que estén bien.
1: Gracias, Chao. Cami, ¿qué te parece? Bueno, vale, ya. <ríe> Genial. Fue un capítulo en el que realmente reafirmamos como nuestra idea inicial, que era como, sí, nos vendieron la pomada y esto no, no, no está nada de bien.
3: Eh, sí, pues. eh, ahora yo creo que hay que continuar con, con esta, como sacarnos esta mochila, de que no tenemos que, que cargar con, con que lo podemos lograr todo. Eh, a mí como que este este último tiempo me ha pasado eso, quizás como eh, para pa terminar un poco el capítulo eh, puedo desprivatizar aquí una experiencia, ah, en la rebelión siempre hablamos de este concepto de desprivatizar la experiencia porque ahí nos sentimos eh, reconocidas y reflejadas en otra. Entonces hablando de esto, de todo de la multimujer y que de repente uno se sobrevende también, eh nada como personalmente también este último tiempo me pasó y bueno la pandemia como que intensifica todo eh, tú te sientes como omega colapsada porque dijiste que sí muchas cosas y de repente te das cuenta de que no tenéis tiempo eh, pero también aprendí y, y bueno mi círculo maravilloso eh, me, me dijo como oye te podéis dar el espacio podéis no cumplir con todo y, y responsablemente de decir que no que no puede hacer todo a la vez. Entonces como que mi mensaje eh, vendría siendo ese, como también representar el amor propio en darnos estos momentos de, uf, de descanso, ¿cachai? Como eh, voy a hacer lo que pueda hacer dentro de mis posibilidades. No, no voy a creer que puedo lograrlo todo porque a veces necesitamos ayuda y, y está bien.
1: Y sí, es verdad. Yo creo que por una parte es eso como conclusión y la otra conclusión es que efectivamente los cambios tienen que ser estructurales para que nos podamos sacar la mochila ah, de eso, efectivamente. Que son dos patas. ¿eh? Entonces, claro. eh, en, en ese, como viéndolo desde ahí es importante tener y mantener el pensamiento crítico la visión crítica frente al sistema frente a la participación social no, el cuestionamiento
3: constante el
1: cuestionamiento constante y la participación creo que es como clave Así que eso, pues... Y lo acá. que
3: es clave también...
1: Eso. Ah, perdón. ¿Qué?
3: No, lo que es clave es que lo personal es político. Entonces, si esto nos afecta a cada uno de nuestros espacios domésticos y personales, va a tener repercusiones sociales. Entonces, eh, movilicemos, eh, ocupemos esta energía en movilizarnos y cambiar esto. Y como dijo la Andy y la editorial... No, mentira, no fue la Andy. Como dijo alguien en un comentario, que se acabe el patriarcado y acabar con todo eso.
1: Algún momento lo vamos a lograr, ¿vale? Así es, así es. Oye, para cerrar, eh... Ay, sí, queremos agradecer.
3: Queremos eh estar con enviar un abrazo muy eh, cálido a todas las personas que, que recordando nosotros tuvimos una campaña de financiamiento y hubieron muchas personas que eh, estando también en este contexto de pandemia que no es económicamente eh, sostenible para nadie en el tiempo, eh, se vieron y nos dieron también la oportunidad y nos acompañaron eh, ...en este proceso... ...y nos ayudaron para que estemos al aire en este momento... ...entonces... ...vale a quién le podemos agradecer... ...agradezcamos... ...y
1: sí, en el capítulo de hoy... ...nuestro segundo capítulo... ...le vamos a agradecer a Leonardo Vázquez... ...también a Valeria Bahamonde... ...y a Dominic Bordachar... ...ellos se sumaron a esta campaña... ...como decía la Cami... ...que nos permite estar hoy día acá... ...hablando temas tan interesantes... ...como el que hablamos hoy... ...y como todos los que vendrán... ...así que... ...eso... Y muchas estamos. gracias. Eh,
3: sí, estamos. Eh, vale, que tengas una excelentísima semana. Eso sí, quiero decir que por favor eh, nos escriban ahí en los comentarios para saber qué les pareció el capítulo. Queremos tener feedback de ustedes, queremos conocerlas y en la otra semana vamos a estar leyendo de nuevo sus comentarios.
1: Así es, así que un abrazo y ahí atentos a la, a la, a la publicación en YouTube y, y un capítulo en Spotify y todo para que nos vean.